0: vemos en este Evangelio cómo los mismos apóstoles y los demás discípulos de Jesús cuando inician este proceso de seguir a Jesús estaban también llenos de defectos de torpezas, de ambiciones toscos y hasta brutos ¿no? nos encontramos con los hermanos Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús también había puesto el sobrenombre de los hijos del trueno, los Boanerges, debido a ese temperamento furibundo que los caracterizaba que en algún momento en el Evangelio quieren pedirle a Jesús que haga caer fuego sobre una aldea en Samaría debido a que no habían sido bien recibidos. Este, estos dos hermanos temperamentales, impetuosos el día de hoy le piden a Jesús algo inaudito que le permitan o que les permita sentarse uno a su izquierda y el otro a su derecha cuando esté en su gloria tengamos presente que a estas alturas hay por lo menos la duda de que ellos entendieran el mesianismo de Jesús como un mesianismo político, no como aquella figura político-militar que libraría al pueblo de Israel de la opresión romana. Entonces, en ese contexto se entiende, permítenos sentarnos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Vemos la paciencia que tiene Jesús, ¿no? la paciencia que tiene en ir moldeando a esta Materia prima, no esta materia bruta, podríamos decir, de los apóstoles y los discípulos para ser de ellos santos. ¿no? Claro, presuponiendo la buena intención de estos dos apóstoles. De la misma manera, pues el Señor a cada uno de nosotros, con estas torpezas que podemos tener, que experimentamos en carne propia, le basta a ese sí, Señor, quiero seguirte muchas veces para con su gracia irnos transformando en aquello que él espera de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, santos para la Iglesia, santos para Dios, santos para la gloria de Dios. De hecho, eh, el Cardenal Newman, San John Henry Newman, en uno de sus homilías, este santo, pues, que fue eh, que, que se convierta al catolicismo de, desde el anglicanismo, ¿no? Él mencionaba que cuando, cuando Jesús les pregunta, ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado y ellos responden nuevamente de manera vehemente ¡Sí lo somos! ¡Somos capaces! al parecer de Henry Newman y también me da la impresión a mí que no tenían la más mínima idea de lo que se estaban metiendo no, no tenían la más mínima idea y sin embargo este sí imperfecto, insuficiente todavía lleno de egoísmos, de ambiciones le bastó al Señor para irlos purificando y santificando. ¿no? Así que hoy también es una buena oportunidad de reafirmar nuestro sí al Señor, nuestro sí de querer seguirle. La semana pasada el Señor nos advertía de las riquezas, de cómo cuando ellas eh, no son un bien para un fin mayor, terminan siendo esclavizantes. Esta semana el Señor nos advierte ya no solamente de las riquezas, sino del poder, el poder, podríamos entender el poder como la capacidad para realizar algo, ya sea algo con las manos, algo material o algo respecto de las personas, nuestra capacidad de influencia, digamos, un, un concepto, una noción de poder general. ¿no? Y nos advierte nuevamente, porque no porque el poder sea malo en sí mismo, sino porque hay ocasiones en las que si el corazón no está bien afianzado, volvemos el poder un fin y ya no un medio. Termina esclavizando. El poder por el poder. ¿no? Y cuando el poder sabemos que siempre es poder para algo. ¿no? Poder para ayudar, poder para servir, poder para conducir a los demás hacia Dios, hacia el bien. El poder es malo cuando se utiliza para un fin malo cuando se utiliza para un fin egoísta cuando por ejemplo buscamos poder solamente para el afianciamiento del propio ego como lamentablemente tenemos amplísimos ejemplos en el mundo pero también el poder puede ser muy bueno cuando lo ponemos al servicio de dios y al servicio de los demás y hay una purificación por la que pasa por la que tenemos que pasar todos los cristianos para que teniendo el poder que Dios nos ha dado cada uno en su, en su diferente ámbito sepamos no volverlo un fin en sí mismo no cerrarnos en ese poder por un fin egoísta sino para ponerlo al servicio de Dios y de los demás ese es el proceso por el cual pasan Juan, Santiago y el resto de los apóstoles porque no es que no tuviesen poder ...tienen poder para convertir corazones... ...tienen luego con, con, en la iglesia naciente... ...la dirección de la iglesia primitiva... ...de las diferentes diócesis... ...no, las diócesis primitivas, los primeros obispos... ...sí tienen un cierto poder... ...como cada uno de nosotros tiene un cierto poder... Un, ...alguien que tenga una empresa... ...tiene un cierto poder en su empresa... ...y en lo que puede hacer esa empresa... ...una madre de familia tiene un cierto poder respecto de su familia, respecto de educar a los hijos, y que hay que ejercer con responsabilidad. No es que Dios esté en contra del poder, está en contra, en todo caso, de un poder mal utilizado, de un poder que se cierra sobre sí mismo. ¿Qué hacer entonces? Pues pedirle al Señor que purifique aquellos poderes, aquellas facultades que tenemos cada uno, en nuestra vida. Al respecto, el día de ayer tuve una conversación muy interesante anoche, ¿no? en que una de las chicas del movimiento, en una, una reunión bastante, bastante familiar, digamos, no fraterna, tuvo la oportunidad de comentar su testimonio de conversión. Una chica que había ido hace algunos años a un retiro y que luego, por X motivos se había alejado, ¿no? Estudia comunicaciones o ha estudiado comunicaciones, ejerce, ejerce como alguien en el mundo audiovisual y comentaba cómo este año a inicios, por un accidente, termina perdiendo temporalmente la vista. Es decir, Dios la priva de su poder, de su poder ver, de su poder aplicar y ejercer su profesión. Imagínense un audiovisual sin poder ver. Por tres meses, no podía ver su celular, no podía ver su tablet, no podía ver la computadora ni el televisor. Entonces se sumerge en aquel silencio una especie de desierto donde Dios la sustrae de todo aquello que era habitual en su vida, en su ejercicio de poder, de poder ejercer su profesión nuevamente. Y sin embargo luego cuenta cómo desde este silencio se comienza a dar cuenta del, de la acción que el Espíritu Santo comienza a hacer en su interior. No puede, no puede ver la misa por, por internet, así que solamente la escucha, ¿no? La escucha. Y comienza a darse cuenta cómo Dios obra a través de lo que escucha. Cómo comienza a obrar a través de las humildades diarias que le llegan al celular, como comienza a obrar en la vida de oración y comienza entonces a ser transformada. Pasa el tiempo, una, pro, una conversión profunda, interior, y luego Dios le devuelve este talento, esta posibilidad de ver y ahora ese don está al servicio de la Iglesia. Y de hecho se han visto, por ejemplo, este corto que salió hace un tiempo en, 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 el, en YouTube, Vecinos, no ella ha formado parte de este staff que ha producido este breve corto para gloria de Dios. Entonces vemos cómo Dios purifica y obra en el interior de la persona. El poder no es malo, lo podemos volver malo. Nosotros lo volvemos malo. Hay que pedirle al Señor que lo purifique que nos permita ponerlo a servicio, a su servicio y al servicio de los demás, que nos transforme interiormente. Y respecto a esa transformación interior, desde esa intimidad del corazón, ¿no? porque así como, por ejemplo, cuando una persona pierde la vista, dice que su sentido del, del oído se agudiza, no se acentúa, de la misma manera cuando nos vemos privados quizás de aquello que nos aleja de Dios, de aquello que nos ha distraído, afinamos los, los sentidos espirituales para encontrar a Dios en nuestro interior Re respecto de eso hay unas palabras hermosas de San Agustín que voy a compartir con ustedes de su libro de las confesiones un clásico ¿no? de la espiritualidad católica dice San Agustín tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera y así por de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste, o no desparramado en los sentidos. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían, porque Dios sostiene la creación. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia, la paz que procede de ti. ¿No? Esa transformación interior por lo que pasó San Agustín. Preciosas palabras. Yo los invito a buscarla en el libro de las confesiones, ¿no? Esa transformación que uno encuentra o que uno tiene cuando entra en contacto con Dios porque es capaz de entrar dentro de uno y, darse, y, y en esa lucidez, en ese contacto con el amor divino, con el amor infinito de Dios, comprendemos que todo lo que tenemos es para darle gracias, es para ponerlo a su servicio, es para ayudar al prójimo, para llegar al bien, es decir, para llegar a Dios. Queridos hermanos, renuevemos pues hoy nuestra, nuestro compromiso con Dios, ¿no? de pedirle Señor, mira lo que tengo, mira lo que puedo hacer, te lo doy, purifícalo. Es para ti y es para el prójimo. Y si alguno se da cuenta que lo que tiene es obstáculo para llegar a Dios, que le supera, porque no, son, no somos omnipotentes, ¿no? a veces el poder nos desborda, eso, eso también es cierto, ¿no? Como, tratar de, no sé, como tratar de utilizar una herramienta más pesada de lo que puedo yo cargar cuando nos damos cuenta que eso que tenemos a nuestra disposición nos aleja de Dios el Señor ha sido radical si tu mano, si tu ojo, si tu pie te hace pecar, te aleja de Dios apártate de eso aunque duela, aunque cueste, aunque sea difícil pues que el Señor nos dé esa lucidez ¿no? de ponernos siempre al servicio de Dios que si nos lo pide Él es porque allí está la verdadera felicidad, allí está la santidad. Que el Señor nos bendiga.